1: конфетки бараночки да товарищи дорогие конфетки бараночки вам всем доброго вечера так сказать, окончание хорошего первого рабочего дня на этой неделе Павел Сюткин с нами как обычно в это время история русской кухни писатель Павел добрый вечер добрый вечер друзья да. здравствуйте да, друзья мои, ну что же Как говорится, переэкзаменовка Для всех тех, кто ест Вот Ребятушки, у нас, как всегда По понедельникам в конфетках-бараночках Викторина И вы можете прямо сейчас Ну, если не лень звонить по телефону 728-7171 А можно просто в нашем whatsapp чате оставить Свою заявку Хочу сразиться с Суткиным. Там отображается ваш номер телефона Ну и мы, соответственно вас быстренько отыщем И дадим вас, вам возможность блеснуть Ну, если не знаниями Часто они не помогают Потому что Павел знает такие вещи Которых вообще никто не знает больше Но, по крайней мере, можно как-то попытаться догадаться Проявить смекалку Вы знаете наш WhatsApp ватсап Павел, вот вы знаете Пока мы сейчас аккумулируем Аккумулируем, сказать Бригаду, нет, бригада плохая Дружину, которая будет сегодня с вами сражаться Интеллектуалов. Ну вот, хотелось задать вам вопрос, касающийся, конечно, пропитания тоже. Вот, угу. смотрите, Павел Сегодня, сейчас я же по утрам делаю Значит, исторические обзоры Ну, коротенько, как говорится, минут на 40. Так, <laughs> вот, что чем Чем этот день Чем этот день интересен в истории И вот запомнилось мне Опять же, из сегодняшнего утреннего эфира Самому мне же и запомнилось Хотя я все это сам готовлю Что в восемьдесят восьмом году, это было еще В Америке Тучность объявили врагов так сказать, американской нации. То есть вот медики поставили вопрос ребром еще в 1988 году. Ну и до сих пор, в принципе, эпидемия жирных, к которым отношусь и я, значит, соответственно, она не стихает. Павел, а как вот в те исторические, как говорится, и до исторические времена обстояло дело со здоровым, с точки зрения м- стройности фигур, питанием? Ну, понятное дело, крестьяне много работали, ну, по крайней мере, летом. А вот в целом население, вот как вам сказать ощущение Жирные были наши предки. Вы
2: знаете, вот э, отношение к, так сказать, вот, жирности, да, скажем что так, нелицеприятно было на самом деле совершенно обратно, чем да. сегодня. То есть худой человек, особенно худая женщина или там невеста, да, она всегда вызывала какие-то подозрения. Главное в русском человеке Я просто процитирую Считалось что? Утробистость Как это называлось тогда?
0: Утробистость
2: То -то, то есть Так, чтобы вот это Животик хорошо так впереди тебя шел Вот И это всегда вызывало уважение Да, значит человек правильно Хорошо питается значит Не сильно много, так сказать, на убой Там работает И вообще достойный Достойный представитель Вообще вот народа
1: вот, а Виктория мне спрашивает, меня спрашивает в чате, ей 36 лет, как говорится, в самом разгаре, девушка. Сергей, зачем же вы так о себе? Ну, а что же, сам себя не похвалишь, никто не похвалит, правильно? Вот. Я вот чувствую, вы знаете, чувствую, что в ожирении есть какие-то вот не просто, значит, корни неправильного питания, но какие-то генетические, вы знаете, друзья мои, генетические, какой-то вот зов предков, да? Вот действительно худоба, она, конечно, нас конечно, в последние лет 25 так где-то приучили, что женщина должна быть как спичка, но, вы знаете, руки тянутся к другому материалу, да, вот, соответственно, это шутка. Значит, Павел, мы готовы, значит, ринуться в бой, я так понимаю, и первым вызвался сражаться с историком русской кухни, писателем Павлом Сюткиным Вячеслав из Саранска. Вячеслав, доброе утро, господи, добрый, добрый вечер, да, продумайте.
0: Здравствуйте,
1: Сергей, здравствуйте, Павел. Да-да-да, ну прекрасно, прекрасно. Итак, на связи Саранск и первый вопрос. Мы, как говорят в молодежной среде, поскакали, да, вот. Значит, вопрос такой. Евгений Иванович Балабин генерал и командир бригады Донской казачьей дивизии в 1916 году человек очень непростой судьбы но он и был Харунжием лейб гвардии казачьего его величества полка и в сороковые годы тоже так сказать вот у него не не, не просто сложилась жизнь умер он в 1973 году в Австрии а лет десять назад Вот уже в новое время у нас в России были изданы его воспоминания. Назывались они, эти воспоминания так, «Далекое и близкое, старое и новое». Так вот, вспоминает он о своей далекой молодости в Лейб-гвардии в Санкт-Петербурге, соответственно, до революции. В полку, пишет он, пили только французские вина «Монополь», «Редерер» и «Мум». Было в собрании и наше русское Браудюрсо. Причем французское шампанское стоило за флакон 6 рублей до революционных, а Браудюрсо 3 рубля. Мум, почти никогда не пили. И я спросил, зачем его вообще выписывают из Франции, когда есть по той же цене лучшие марки «Монополь» и «Редерер». А действительно, зачем для офицерского собрания выписывали этот самый «Мум»? Подсказка такая, разгадка связана со стойкостью русского офицера. Вот такой вопрос любопытный. Так. Ну, он,
2: он, конечно, шутливый, этот вопрос, да, то есть да. не надо к нему относиться, да, с научной строгостью, но все-таки попробуем разгадать.
1: Да. В- Вячеслав, прошу.
2: Стой... Да, если со русской офицеры, состойкость
0: спиртного имеется в виду.
1: Спиртное это понятно, так сказать. А как вот, Павел, бывает у нас шампанское разный крепостик, так скажем.
2: Нет, шампанское. Я думаю, оно... Например... Я... Алло, алло. Я алло. Думал, что оно примерно. Я думаю, что оно менее крепкое было. Поэтому э, русская офицер говорит, что зачем его выписывать. Да. Нет, шампанское э, было примерно одинаковой крепости, оно и сейчас э, примерно э, вот одной и той же, то есть там, ну, 12-14 градусов, э, да и меньше даже, да, э, бывает. Вот. Поэтому вопрос не о крепости. Вот. Подскажу немножко подскажу, смотрите, вот выпить перед битвой, это же ведь, ну, давняя такая традиция, да, еще там, бог знает, когда при царе Горохе, да и у нас Великую Отечественную 100 грамм наркомовских, да, помните, выпивали. Почему это происходит? То есть, ну, понятно, что алкоголь, ну, он как-то снимает рефлексы, делает человека... Более таким смелым, да, так сказать, потеряв, так сказать, голову, можно, да, бросаться в бой. Но, с другой стороны, смотрите, до революции вот эта проверка на алкоголь, она выявляла следующие вещи. То есть, действительно, да, выявлялся тот, кто может пить, принимать и хорошо так выпивать, но не терять голову. Mm-hmm. То есть, обретать смелость, но одновременно э, не терять рассудок. Так что, вот в этой выпивке офицеров она м, тоже была такая интересная
1: логика. То есть, то, есть, то есть, Павел, давайте Вячеславу еще подскажем чуть-чуть. То есть, э, в этих разных шампанских винах была заложена проверка на функционирование его э, как, да? как бы этих, да, коммуника- да, да. коммуникативной функции. вот.
2: Ну, Бойцовские качества Проверялись
1: значит, Что он еще в седле фактически
2: ну, Может она Вставляла лучше чем другие
1: Вот Вставляла <св-> да, ну, значит... вот представьте,
2: представьте себе Вот выпили Одну да, Вторую, да. третью <связать> а, ну, закусывать шампанское чем-то мало не будешь же, там его там колбасой или салом закусывать, да, ну там да. апельсинчиком, да. Угу. Вот, уже как бы и речь <связать> Теряется да. а надо бы еще бутылочку да. заказать. Представьте себе Редер, ред, редер рэ, <связать> <связать> говорит <связать> офицер. <связать> <связать> вот, вот давайте в этом <связать> направлении Проще всего выиграть было это название. Ну да, совершенно точно Действительно Вот я просто процитирую Мемуары генерала Балабина Так вот он говорит, пишет Мне на этот вопрос ответили Когда офицер Подопьет так, что ему Трудно выговорить РДРР Или монополь Он всегда может промучать Мум
1: Да, но это вопрос Юмора, да да, давайте-ка мы Вячеславу Второй дадим задание, да, сегодня, вторую, конечно Нам сегодня трудно осознать, что даже привычные продукты были еще лет сто назад совершенно незнакомыми огромному большинству россиян И речь идет вовсе не о каком-нибудь, как говорили в советское время, кепчуке, вот, или егуртах. Дело в том, что даже Евгений Замятин, известный многим по роману «Мы», в записных книжках рассказывал о своих встречах в начале 20 века в России. Так, в одном из сел он стал свидетелем следующей сцены. Агроном кормил мужиков Мужики говорили «Барин хороший, а только мылом угощал Мы фунта два этого мыла приели А никак нельзя помещика обидеть Барин больно хороший» Чего здесь больше? Дикости, добавлял Замятин, или благодушного терпения, что совсем скоро, а запись это времен Первой мировой войны, обернется сатанелой яростью? Получит хороший барин и за свое мыло все, что ему причитается. Но вы же не думаете, что барин действительно угощал крестьян мылом? Так что же это было за мыло такое, которое было прекрасно? Вот, угощал барин крестьян, а они не О- поняли.
2: Первое, что приходит на ум,
1: это имбирь.
2: Да. Был ли тогда имбирь только? Имбирь? Нет, им- имбирь, конечно, был. Он был у нас со средних веков. Но вы же понимаете, что как вот так вот есть имбирь, его же не будешь, да, просто кусочками вырезать, да, да еще два фунта имбиря. Представьте себе, съесть раз Чего-то тут как-то... сейчас это один из самых распространенных продуктов, да? Да, да, сегодня мы не можем
1: помыслить
2: свою жизнь mm. без этого,
1: да. Ну, вы, Павел, Павел, подскажите Вячеславу, что это продукт, который стоит, можно сказать, в авангарде нашей битвы за независимость mm. вот mm. от mm. иностранчика. Mm. Да, да. И, и, и
2: импортозамещение. Так, импортозамещение.
1: Так, ну просто да, битва боится. Не-не-не, люди кричат, именно частные лица кричат. Я, говорит, без этого не могу. Не могу без этого жить. Что же там может быть? Ну, давайте да подумаем. А давайте мы как бы проведем мостик такой из первого вопроса, да во второй. Там у нас было шампанское, А-а-а. да вино, правильно? Так. А теперь да, какое-то а какое-то мыло. Мыло. Давайте мыло, мыло, мыло. Так, вот сам это как бы дуэт составим. Винишка-то, с чем мы вместе, так сказать, компилируем? Подсказываю, как а, могу Так, вы. Вы по вину не, не очень. Я понимаю, так сказать. Да, действительно, так сказать, это какая-то. Баловство, правильно, Вячеслав? Да, да, Блавство! Да, согласен, баловство, да. Вот, Павел, такая вот история. Да, вот видите, мыло, получается. Да, мыло. То есть, вот, вот действительно удивительно. Вот, ты, наверное, ты, вот, он, да? вот он! Вот он этот ответ! Громче, Вячеслав! Сыр! О, сыр! Вот он
2: сыр. <смех> прозвучал. Все-таки да. вы, в последнюю секунду все-таки вы опередили меня. Отлично, отлично, молодец. Действительно, это сыр. Вот да. сегодня действительно мы вообще помыслить не можем себя без утреннего бутерброда с сыром. Угу. А вот еще 100-150 лет назад он был практически незнаком огромному большинству вот наших соотечественников, россиян, вот, и, в общем-то, сегодня, да, принято вот сфантазировать, что какие-то у нас сыры, да пармезан у нас был еще там при Владимире ясно Солнечко, да, вот. Все это, конечно, фантазии. Никаких э, твердых сыров, к сожалению, у нас не было. Более mm-hmm. того, они не были даже знакомы крестьянам до конца 20 века. Mm-hmm. Только в 1870-х годах э, Наши ну, классик нашего сыроделия, сыроделия да. Да. собственно, Верещагин он начинает заниматься их производством. Все вот эти Костромские, там, да. Ярославские и прочие сыры это самый конец 19 да. века, и это совсем-совсем да. не крестьянские Павел, Павел,
1: а вы, вы повторите вот эту прекрасную историю. Почему у нас вот в те времена, по принципиальным соображениям, то не могло быть сыроварение, вот в таком классическом нынешнем понимании Да, да, да Мы на самом деле с вами в одной из прошлых передач э,
2: Как раз и э, выяснили этот вопрос Почему? Э, да потому что э, По странной причине У нас запрещено было есть телятину В средние века Запрет носил почти религиозный характер И э, вот иностранные путешественники Оставляли такие э, записи вообще ужасающие, да, что Иван Грозный, например, э, приказал бросить в огонь двух рабочих, которые при строительстве Вологодского Кремля мучимые голодом зарезали теленка и съели его. Вы mm-hmm. спросите, а почему теленок и сыр? Да все mm-hmm. очень просто. Твердый сыр производится из фермента, который получается из желудка молодого вот теленка, который еще пьет молоко, да, материнская и перерабатывает у себя. Телят ей запрещено, соответственно, да. сыр не делается. Да. Не
1: ну, так. Да, Вячеслав, ведь какая жестокая история. То есть а? вы, вы игнорируя сыр, подсознательно берегли Теленочка, правильно? И я думаю, вот. что за Совершенно верно, да. да, 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 мы с вами, Вячеслав, вот я чувствую все-таки вот с вами единение. Мы оперируем огурчиком солененьким, да с пупырками, правильно? Вот. При производстве огурчика, ребята, ни один теленок не страдает. Так что если мы с вами, вы знаете, сейчас вот, значит, развелась вся эта зеленая братья, да, которое нападает на женщин, которые носят шубы, так пусть они сначала перестанут поедать сыр. Понимаешь ли, у вот твердых, так сказать, сортов, а потом уже берутся за борьбу с шубами, правильно, Вячеслав? Вот так вот. Вот давайте а... ну, сегодня Вячеслав пр- продемонстрировал чудеса, так сказать, ловкости и опережения в доли секунды Павла Сюткина, историка русской кухни. Поэтому сразу после новостей, новостей спорта мы Вячеславу дадим еще третий шанс правильно отличиться. Но остальные, которые хотят переплюнуть на Вячеслава, еще быстрее дать свои ответы, ребят, записывайтесь, пожалуйста, в нашем WhatsApp и оставляйте э, просто сообщение, что вы готовы сразиться с Сюткиным, и мы вам перезвоним после новостей. Конфетки-бараночки. Конфетки-бараночки. Итак, друзья мои, с нами Павел Сюткин. Его вопросы прекрасные. Наша викторина проверочная для знатоков истории, в первую очередь, естественно, и для смекалистых граждан. Вы знаете, что по, так сказать, в середину недели, в среду, у нас теоретический курс конфетки-бараночки. Ну а сегодня проверочная работа. И с нами по-прежнему Вячеслав из Саранска. Он блистательно, так сказать, разгадал историю с сыром, но Ну и следующий вопрос, третий, наконец. Смотрите, первые попытки производства масла из подсолнечника были предприняты еще в 1830-х годах в Воронежской губернии. Несмотря на примитивную технологию, опыт этот был настолько удачным, что уже через два года на местном рынке появилось подсолнечное масло. Обратившая на себя внимание тонкостью вкуса. Вскоре стали появляться в России специальные подсолнечно-маслобойные заводы. А сам урожай подсолнечника, вот все эти семечки, стали делить на два сорта. На масляный и А вот здесь загадка. Ну, в общем, тот сорт семечек, который производился лишь для того, чтобы, в конце концов, его развесили в бумажные кулечки и предложили на развес в качестве своего рода русского попкорна. Как же звучало тогда официальное название этих, так сказать, этого сорта подсолнечника, который был предназначен не для масла, а чтобы пощелкать семечками. Фу, Вячеслав, вот Такая загадка.
0: Ну, наверное, пищевой.
1: Так, пищевой. Так, Звучит так, очень. Скажу, Звучит
2: уже, начало положено, вы сказали в, риф, в рифму. Вот, <laughs> но теперь, теперь да, давайте подумаем еще. Ну смотрите, ну, слово,
1: было... слово пищевой как казенная какой-то, оно чиновниче.
2: Чиновный. На самом деле скажу сразу Что вот э, раньше э, Вот в нашей русской Да и кухне и вообще И в практике такой там деловой, юридической Вот как-то не стеснялись Употреблять простонародные названия Да Вот Вот, э, даже вот сыр, например Мы в одном из вопросов, помните э, Изучали был Жирный, полужирный и тощий, Тощий Казалось бы, а это было официальное Наименование его так вот, давайте подумаем, вот что с этими семечками сделали такое, да, ну вот как употребляли, чтобы можно было по-простому вот так назвать их мода вот, именно от этого слова. Вот.
1: Давайте я погружу а Вячеслава, нет, Вячеслава, нет, Вячеслава нет, нет, нет. Вячеслав, можно нас погружу, погружу в воспоминания. Вот было дело в юности, когда вот сидели у подъезда и, как говорится, их того-этого, семечки.
0: — Чего? Чего? Чего?
1: Чего? Еще чуть более жесткое слово. Плевали. Не, ну смотрите, оно, оно, вы знаете, скорее, конечно, в нынешних условиях оно больше относится вот так по смыслу. Мне кажется, к орехам. Но тогда так говорили про семечки.
0: Грызовой.
2: Есть, есть, ну у вас просто счастливая рука сегодня, я смотрю Или вот действительно, действительно знаете, но скрываете поначалу Правильно, на самом деле действительно грызовой, как это не смешно сегодня звучит Вот даже как писал нам словарь Брагауза и Ефрона, между прочим крупносемянный с продолговатыми плодами подсолнечник называется грызовой. Вот именно от слова
1: «грызовый». Вячеслав, ну, прекрасно вы сегодня играли. Вам огромное спасибо. Хорошего вечера. С нами был Вячеслав из Саранска. да, Спасибо большое, огромное. Спасибо. Значит, товарищи, соединяемся мы сейчас со следующим нашим, в общем-то, экзаменуемым. Вячеслав, а вот... Ой, Вячеслав, господи, вы уже простились, да? Павел, вопрос такой. А вы лично как бы считаете вот г- разгрызание семечек ну каким-то простонародным занятием или в общем-то действительно такая вот культура, которую не надо стесняться любим, любим. Ну
2: на самом деле давайте говорить прямо так сказать, э- семечки в свое время там в начале 20 века действительно это было культура это было массовое занятие да ну вот как сегодня я не знаю там жвачку жуют да или там попкорн <laughs> в кино едят а, да. тогда семечки Ну постепенно постепенно к сожалению, ну, к сожалению к счастью такая жизнь вот как бы это занятие приобретало все более ну такой какой-то простонародный ну так сказать не да вроде как городскому человеку занятие вот и ну, отходила, отходила на второй план. Вроде, ну, как бы для нормаль... нормального так сказать, человека грысть семечки. Несерьезно То есть по сути, какие-то, по смотрите дела, э, да, да, да. Что может быть вкуснее, погрызть
1: То есть смотрите, Павел значит Сыр переставал быть элитарным да, А да. семечки перестали быть Общенародным занятием А семечки, вот.
2: вот да, как-то они ушли на обочину Такого, так сказать, интереса
1: и да. стали... Ну ничего, ничего Вот может быть, может быть отчасти Из-за того, что те, которые их лузгают Или грызут, они мусорят потом За собой, правильно? И вот. кидают прямо на землю правильно. Вот, а если свинячить человек не хочет, тогда, значит, уже приличный потребитель семечек. Давайте мы Сашу послушаем из Москвы. Александр, ему 38 лет. Саш, добрый вечер. Добрый вечер. Да. Добрый вечер. Да, Саш, ну давайте сразу вопрос сразу в бой. Значит, гречка, гречка. Сегодня для наших граждан это барометр состояния общества. Существует твердый социальный рефлекс. Кризис, война, эпидемия. Закупай гречку. Но какие таким символом она стала лишь в последние десятилетия. Но что же было до этого? Что ели россияне в трудный, как говорится, исторический момент? На самом деле был один продукт, который действительно можно назвать символом голодных времен. Не сказать, что очень вкусно или популярно в обычные времена, но в тяжелый год хлеб с этим вместе продуктом спас миллионы наших соотечественников. Что же это было за чудесное спасение у наших предков? трудные времена. Вот так.
0: В трудные времена. И у меня есть размышление На первом этапе я подумал, что это капуста. Так. И квашеная капуста. Угу. А, Но ну, ну вы говорите, что его, скорее всего, добавляли в хлеб, чтобы увеличить... И питательность,
1: но мы сейчас, а мы сейчас у Павла уточним, Павел, ну не в сам хлеб, а наверное на хлеб, да, как бы как а, бутербродом. Нет,
2: нет, нет, вот правильная мысль это была именно в хлеб. Вот. В это, хлеб не будем, не будем раскрывать <соценно>, дальше, но в хлеб. Д- добавляли в хлеб, но и, и, и мне нужно
0: уточнить, это продукт, э, это продукт сыпучий, или все-таки это растительный элемент в виде, э, в виде зеленой массы
2: <смех> <смех> ну, он, с одной стороны, сыпучий С другой стороны, он растительный элемент Но не зеленая масса вот. не,
0: не зеленый, но, Я имею в виду, то есть это не, какая, не какая-то трава, которую добавляли да? Это, это крупа, какая-то группа. Да, нет,
2: а, ну, овёр, трава, это толпа, да, да, Давайте, да, так сказать Все-таки вы сами догадаетесь То есть это растительное. Это растительная вот а, вещь, но а, которую добавляли в, муку, в хлеб.
1: Угу. А, Павел, а Павел, давайте вот наводящий, наводящий, вопрос. А зачем его добавляли или ее? Добавляли, чтобы увеличить питательность. Но ну, это скорее, это
0: может быть любеза, это может быть, это Ух может ты. быть друг... Ух ты.
2: В общем, общем, уже можно и не продолжать
0: Да, браво
2: На самом деле, действительно, вы угадали Вот, это действительно лебеда Вот, и вот с этим можно поздравить Ну, тут вопрос в чем? Что действительно, это был спасительный продукт На протяжении многих веков в России Вот, не сказать действительно, что этот хлеб очень был вкусный И даже, в общем, он и вызывал там и расстройство желудка Вот но а что, де- а что делать, когда так сказать, муки не хватает, да? приходилось переходить вот на такой подножный корм. Поэтому вот, лебеда, на самом деле, действительно, это вот тот спасительный, спасительный, наверное, для наших предков, да. вот, продукт, который вот, да. очень важен.
1: Хорошо, давайте, давайте, второй вопрос, Александру. Александр второй вопрос <саспорщик> <саспорщик> орехи орехи в русской кухне любили любят и будут любить Обычные, лесные, грецкие, кедровые или заморской миндаль. Наши предки делали ореховое масло, орехи добавляли в торты и пирожные. Уже в советские времена мы широко познакомились с арахисом, ну, который, конечно, не совсем ореха с научной точки зрения, с орехами. Кешью. Они добавлялись поначалу в киевский торт, а некоторые даже и познакомились с кокосовым орехом. Но вот открываем старую книгу и встречаем название «Орехи Воложские». А что это за сорт такой? Неужели что-то совсем забытое? Итак, «Орехи Воложские».
0: Орехи Воложские. Ну, мне кажется, что... Вряд ли это, это орех в нашем понимании. Что а он, вот он, я он... вас,
1: Саша, Саша, я вас направлю да. в другую немножко сторону. Надо вспомнить нам исторический историческую технологию дальних путешествий. Вот подсказка такая. И помните об этом слове «воложский», с чем оно а созвучно, он... созвучно.
0: Ну, и технология путешествия была одна, это, это река, это транспорт, водный транспорт. Так, 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 мяч...
1: отлично, отлично. Но были места, где не было, понимаешь ли, прямого перехода одной реки в другой, понимаете? Шлюзов не было? Каналов имени Москвы не было? Не, не было. было. Были, были, были переходы, были так. Так, так, Они знаю... назывались, они называли. Как это, когда вот переход?
0: Бурла... Бурлаки же были тогда, все-таки. Нет, они нет, были. Нет,
1: нет, нет. Бурлаки, которые тянули баржу с нефтью, это понятно. Пустыня, нет, пустыня была. Не, не, ну вот представьте себе, у нас текут две реки, правильно? Вот. И между ними надо как-то корабель-то он пере... Ну, как бы вот из одной в другую.
0: Нет,
2: сложно. Из одной в другую. Вы немножко в сторону уводите нашего слушателя. Вот. <смех> все-таки давайте, давайте так, значит, уточним, да, это все-таки самые знакомые нам орехи. Это действительно орехи, и орехи знакомые нам сегодня. Вот. Но, значит, вот их название, оно менялось. Угу.
1: менялось из-за того Откуда Откуда они приходили а, подождите, нам, откуда ну, подождите. Они а, подождите. а вот давайте А вот давайте Александр Сразу после короткой рекламы Но в интернет чур не залезать бараночки. Итак, мы взяли с Александра честное слово не смотреть в интернет. Вот, да. И я теперь... А- да, да, да. Теперь, исследовал его. Да, теперь попытаться все собрать воедино. Я согласен. Я пытался увести дискуссии не туда. Я раз, пытался размышлять. А Павел все надо мной смеялся. Вот. Да. Ну,
2: вот, про себя. Так, но про себя.
1: так пожалуйста.
0: Тогда, с вашего позволения, буду размышлять теперь я, если вы позволите.
1: Давай. Я, зад,
0: я задам вопрос. Волшевские волжские орехи это по принципу произрастания или по принципу того, что их доставили посредством там условно реки Волги, ввиду того, ну, что она ну, Нет, и... нет. Это, это
2: географический термин, сразу скажем.
0: Ну и, и, опять же, как Думаю я, из издревле у нас растут немного не орехов, если это на, наш орех не, орех не привезен. Это Тогда орехи импортные, сразу скажем. А, импортные? Тогда мне сложно. Ну, остается, в моем понимании, наверное, это, может быть, грецкий орех, классический, потому что у него есть ряд названий разных.
1: Mm-hmm. Да прекрасно, mm-hmm. прекрасно, mm-hmm. Павел так, Это так, же так, победа
2: так. Вы, на, вы на правильном пути, ну в общем, да Практически, ну, вопрос э, Получил свой ответ Да, действительно, это грецкие орехи Вот, но э, с ними Была единственная проблема Такая историческая э, Вот, э, смотрите, конечно Изначально они, как и многие продукты Попали к нам из Византии Вот, откуда и получили, собственно, название Греческие, ну как, греческие монахи Греческая вера, вот, но 16, в 15 веке, как мы знаем, Византия захватывает турецких султан, их нет. Торговые связи с Россией прерываются на многое время. Вот, и уже в 16-17 веках эти орехи ну, все-таки их привозят. Но привозят уже кружным путем через Румынию и через mm-hmm. Вала, Валахию, южная часть Румынии. Вот отсюда Волохские, волокские <сёк> Вот отсюда и этот термин <сёк> Ну вот так он назывался Примерно до 19 <сёк> века Ну а потом уже возобладал Обратно вернулся Я шел другим окружным
1: к... путем Я про Волок, так сказать, намекал <сёк> 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 Волоком А, <сёк> а <сёк> мне, да. я,
2: я больше размышлял
0: От, от реки Волги Как транспортная артерия, которая <сёк> могла доставить <сёк> да, Понятно. И поэтому... Понятно
1: Да, Саш, ну тогда еще один вопрос Успеем задать вам сегодня Смотрите. Какой старый роман о помещичьей жизни не возьмешь? Везде похожие сцены. Гости приезжают в усадьбу, а там хозяйка начинает угощать. Русской же человек трапезу начинает с закуски, а значит и с выпивки. Вот тут-то все таланты хозяйки с хозяином сразу видны. Раскрывает она створки буфета, а там десятки сортов водок, налива, Настоек, на стоек, на вишни, на малине, на хрени, на анисе, на груши, на абрикосе. Говорят, некоторые умудрялись использовать исходное сырье на все буквы алфавита. Сегодняшнему нашему современнику трудно такое представить. Сложно ему, нашему современнику, ответить и на простой для того времени вопрос. А чем наливка... Отличается от настойки Мы вот сегодня начали с шампанского И чувствую, как бы <соединяем> закончим Уже более крепкими <соединяем>, сказать, Аксессуарами да. Значит, да. Саша, вот чем наливка Отличается от настойки?
0: Наливка от настойки, ну скорее всего Она отличается э, э, Либо степенью, либо Способом приготовления Либо наличием э, Газа,
2: либо наличием спирт, э, Спирта в, в, самом, в самом продукте ну, ну, давайте все-таки сосредоточимся на каком-то одном ответе. Наливка от настойки. Ну, скорее всего, тогда настойка будет
0: выделять что-либо, и, и, и скорее всего, это будет градус. Тогда, скорее всего,
2: наличие спирта. Угу.
1: А тут надо но... подсказать, Саша, что они обе спиртовые.
2: Ну, тут вопрос. По сути, по сути дела, и то, и другое действительно примерно одинаково да. Ну, вернее, спирта могло быть разное, ну, скажем да. так, от названия это независимо. Могло быть и 18 градусов Могло быть и 35 градусов Тут как-то это не связано С названием
1: Тут Причем, причем, Павел, я обнаружил читая ответ, мудреный да, угу. Что Как раз название и технологии Смешиваются, они перекрещиваются И не соответствуют самому слову да, Использованному в качестве наименования значит, Вот этого продукта Но, Александр, тут вопрос именно в технологии угу. В технологии разница И сегодня она видна То, что мы, соответственно, вот с огурчиками Как говорится, и другие древние традиции А,
0: а есть, может быть Это от, 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 Зависит от того Какой продукт использовали В качестве приготовления но я, и Что я имею в виду Может быть, условно говоря Там, и там использовался там использовался фрукты, фрукты, к примеру, а там могли использоваться, условно это был квас хлебный, то есть от разные продукты приготовления, и от этого и от этого зависело, условно это был сладкий или там горький, а, ну может быть это, может быть в моем понимании скорее всего. У меня сейчас два есть размышления. Либо это разные продукты приготовления, либо это разный способ приготовления. То есть настояли, залили, либо сразу
2: использовали этот продукт в качестве ну, поражения, в качестве чего-либо. Ну, в в общем, давайте давайте остановимся на этом Вы, в общем, практически подошли, так сказать, к самому ответу Я, в общем, считаю, что, наверное, вы действительно, ну, можно зачесть этот (laughs) вопрос вам Так, а А, если упорядочить, Павел? Вот, значит, в чем разница заключается? Вот словарь Даля говорит, что наливка настоянная жидкость, водка на ягодах Настойка – это вино или иная жидкость, настоянная на травах или корнях. Таким образом, мы получаем, что наливка – это из всяких сочных ингредиентов, ягод, фруктов, которые отдают свой сок в спирт, да? А настойка – это сухие ингредиенты, травы, коренья всякие, которые отдают уже эфирные какие-то масла и прочее. Вот вся она разница: сухой да. или мокрый да. ингредиент.
1: Да. Александр, вам огромное спасибо за сегодняшнее участие. Александр из Москвы, спасибо большое, да. Павел, да-да-да. Ну а мне в связи с вот этой темой вспоминаются прекрасные суздальские вечера. Так сказать, Вот как раз в окружении вот этих и настоек, и наливок чудесно там овладеют этим рецептом в тех местах. Судка, да? да, да, да да. И да, да, да. Павел Сюткин историк русской кухни. Не писатель, мы с Павлом прощаемся до среды. Будет теоретический курс утреннего эфира. Я прощаюсь до завтра, до утра. Пока-пока.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.